0: יום לכל הצופים והצופות, אני עידה ויטל ואנחנו כאן ממשיכים עם שיחות השילוח בעקבות מאמרים יוצאי דופן שיכתבו בגיליונות האחרונים. היום אנחנו שמחים מאוד לארח את דוקטור הודיה למפרט, דוקטור למפרט סיימה את הדוקטורט שלה בכלכלה באוניברסיטת בן גוריון וכעת משלימה המחברת של המאמר אפשרי והכרחי תוכנית חירום כלכלית ‫אשר פורסם בגיליון מספר 20. ‫אז אילה אמפרד, שלום לך. ‫-שלום, יפה. ‫תודה רבה שהצטרפת אלינו. ‫אני אגיד קודם כול ‫שאני מאוד נהניתי לקרוא את המאמר שלך, ‫כי היו לי פה ושם evet. כמה הסכמות ‫שאני בטוח שנגיע אליהן בהמשך. ‫לטובת הצופים שלנו פה בזום ‫וגם בפייסבוק שאיתנו, ‫שאולי חלקם לא קרו ‫או הספיקו לשכוח חלק, ‫בואי קודם כול נעבור קצת ‫על, על הטענות המרכזיות שלך. ‫אני חושב שאחד זה בעצם להסביר באיזה סוג של משבר אנחנו. כי יש כמה סוגים של משברים כלכליים, והמון אנשים מציעים דברים שלא בהכרח רלוונטיים. תוכלי להסביר לצופים גם כן למה הכוונה?
1: כן, למרות שכתבתי שהסוג עצמו של המשבר רלוונטי לצעדים לטווח הקצר ופחות לצעדים לטווח הארוך, אבל בכל מקרה, המשבר היום הוא משבר שמקורו בהיצע דווקא. הוא נובע מזה שהממשלה הורתה לסגור, לסגור מקומות עבודה, לסגור ענפים שלמים, וכתוצאה מכך נוצר פחות, נוצרו פחות מוצרים בשוק, פחות הרבה עובדים פוטרו, וככה בעצם המשבר הלך והתגלגל, אנשים שמפוטרים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות הרבה דברים, ועוד מעגלים נוספים שנפגעו. Okay. עכשיו,
0: כן, כן, תמשיכי. לא,
1: אני אומרת, משבר שנובע מצד ההיצע, צריך לשים את הדגש, לפחות בטווח הקצר, איך אנחנו אה, עוזרים לייצור, איך אנחנו עוזרים למפעלים, איך עוזרים ל, אה, ליזמים, אה, איך עוזרים להיצע של, אה, של המשק להתאושש מהמשבר. זה מה שבטווח הקצר <אח> צריך
0: לעשות. אז אה, באמת היו כמה אנשים בולטים בכנסת. בהתחלה זה היה ניר ברקת שהוציא אה, תוכנית מסוימת. ואתמול. <ש-> שלפי okay. צורת השפתיים שלך אני מתחיל לנחש את דעתה עליה, וש, וגם שר האוצר הגיב לה, ויש עוד כל מיני רעיונות, ונשמח אם תגידי דעתך בנושא.
1: כן, אתמול ניר עשה מסיבת עיתונאים, והציע את הרעיונות שלו איך פותרים את המשבר, כשבעצם זה רעיונות די ישנים, אנחנו לא שמענו שם משהו מאוד חדשני. בגדול, הממשלה צריכה לבוא, לשפוך המון 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 המון. כסף, גם למובטלים, גם לעסקים. <אם> והטענה המרכזית שלו, ששוב, זו טענה שאנחנו שומעים אותה הרבה מהרבה פוליטיקאים, גם ישראל כץ שמעתי, אבל בכלל, רושם אותה הרבה בתקשורת, שכשהממשלה שופכת כסף, זה יוצר מקומות תעסוקה, היא, ש... היא עוזרת למעסיקים לשמור על העובדים, כשיש מקומות תעסוקה אז יש יותר אנשים שמשלמים מיסים, ובעצם חלק מהכסף הזה חוזר חזרה לממשלה, ויותר מזה, כשיש יותר מקומות תעסוקה, אז אנשים קונים יותר, הביקושים במשק עולים, יש להם יותר כסף, הם קונים יותר, כשהם קונים יותר, אז, מרוו... אז אותן חנויות מרוויחות יותר, מסוגלות להעסיק יותר עובדים, וככה בעצם אה, מתאוששת הכלכלה. זאת טענה אה, נפוצה מאוד, אה, מי שהגה אותה הוא אה, קיינס. לפני הרבה שנים, ושומעים, ולומדים אותה, את המודל הזה גם בקורסים בכלכלה. אם יש פה סטודנטים שלי לשעבר, הם יכולים להעיד על זה שגם אני לימדתי את המודל הזה. Mm-hmm. אבל המודל הזה מאוד בעייתי. קודם כל, הוא יוצר חובות מאוד גדולים. כשממשלה שופכת המון כסף בלי הכרה, היא יוצרת חוב ענק, גירעון ענק. צריך להבין... יש המון בעיות עם גירעון, כן? Mm-hmm. אבל הבעיה המרכזית עם גירעון, שזה פשוט... חובות גדולים במדינת ישראל הם סכנה קיומית למדינה. ואני לא מגזימה. יש לנו סכנה קיומית כשיש חוב גדול, כי המשק כבר לא יכול להיות עמיד לטלטלות, ופה בישראל אנחנו חייבים שהמשק שלנו יהיה עמיד לטלטלות חד פעמיות כאלה, כמו, לא יודעת, מלחמה עם איראן, או בעזה, או כל דבר כזה, mm-hmm. זה מיליארדים שצריך עכשיו. ואם יש חובות גדולים למשק, כל עוד לא מחזירים אותם, כל עוד לא חוזרים ליחס חוב תוצר נורמלי, אז המשק לא יכול אה, אה, לגייס פתאום עוד מיליארדים.
0: אוקיי, okay. עכשיו... ו- כן. כן, על פניו אה, הקינציאן המצוי יגיד לך שזה בדיוק מסוג האירועים שבהם, אה, אירועי החירום שבהם אנחנו צריכים להגדיל את הגירעון, שאותם הזכרת עכשיו, ושבעשר שנים האחרונות שהיו... בעשר שנים יחסית טובות, אנחנו צמצמנו את הגירעון, ועכשיו יש לנו את המרחב להשתמש בכסף הזה.
1: כן, אז קודם כל, בעשר שנים האחרונות אה, אה, לא, 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 לא צמצמנו את הגירעון, הורדנו את יחס חוב תוצר, שזה אומר שהגדלנו את החוב בפחות ממה שהתוצר גדל, אוקיי? עכשיו, אה, לא עשינו מספיק בתחום הזה. היה שנים טובות, שנים של אבטלה בשפל. יכולנו, אם הפוליטיקאים שלנו היו קצת יותר אחראיים, היינו יכולים להוריד עוד יותר את יחס חוב תוצר, וככה לא להגיע למצב שהחובות כל כך כל כך גדולים היום. זה
0: mm-hmm. נכון.
1: ונכון, משבר הקורונה הוא משבר שדורש מאיתנו להגדיל את החוב בבת אחת. Mm-hmm. אין, אין שאלה פה בכלל, גם אם שלא תעשה כלום, החוב יגדל בבת אחת. עצ... רק, רק מזה ש, שהפעילות העסקית של המשק ירדה. Mm-hmm. אבל מי ייתן, מי יבטיח לנו שתוך שנתיים-שלוש לא יהיה עוד מקרה כזה שנצטרך גיוס חובות? אנחנו חייבים לשבת ולחשוב איך אנחנו ממלאים את המאגרים האלה, כמה שיותר מהר.
0: אוקיי. Okay. Uh, אני רואה שכבר yeah. מתחילות, אני מתנצל, רק הודעה מינהלתית, אני רואה שכבר מתחילות להצטבר שאלות שזה מעולה. אנחנו, אתם, הצופים פה מוזמנים לשים את כל השאלות שלכם ברובריקת ה-Q&A, ואנחנו נגיע אליהם בהמשך, אנחנו מבטיחים.
1: עכשיו, רגע, יש עוד כמה בעיות, זה פשוט חשוב נורא להבין את הנושא הזה, כי שומעים את זה כל הזמן בתקשורת, את המודל קיינס וכמה שממשלה צריכה לשפוך כסף ולהגדיל ביקושים ולהגיד את עוד בעיה שיש עם הדבר הזה, כמו שאמרתי, כשממשלה שופכת כסף היא יוצרת חוב מאוד גדול. חובות גדולים גורמים ל... הם בעיה למשק כשלעצמם. זאת אומרת, הם גורמים לחוסר ודאות. הם גורמים לזה שהמשק יותר מסוכן, וכשהוא יותר מסוכן יש פחות השקעות. ואנשים מפחדים להשקיע ולפתוח אה, 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 חנויות חדשות, לפתוח עסקים חדשים, כשהמצב אה, אה, הכלכלי הוא כל כך רעוע. Okay. לכן, לכן אה, לשמור על חוב נמוך, זה מה שייתן לנו את הביטחון, את הוודאות העסקית שאנחנו כל כך צריכים עכשיו. אה, אוקיי.
0: Okay. חוץ... זהו, כן. Mm-hmm. בסדר, אני חושב שהנקודה לגבי גירעון מובנת, אם כי אני בטוח שהיא תעלה בהמשך השיחה שלנו, כי היא באמת נוגעת, נוגעת קצת בכל הנקודות, אבל בואי, את, את פחות בעד... ‫פתיחה של גירעון, או לפחות ‫בעד פתיחה מבוקרת של גירעון. ‫בואי נדבר על הצעדים ‫שהדרך כן צריך לקחת בטווח הקצר ‫כדי לטפל. ‫בכל זאת, אנחנו באמצע ‫משבר כלכלי משמעותי. ‫המוני מובטלים, המוני עסקים ‫שאו שנסגרו ‫או שעומדים בסכנת סגירה. ‫מה הממשלה צריכה להתחיל לעשות ‫במקרה כזה? ‫אתה
1: מדבר על הטווח המיידי. לא על
0: הטווח המיידי, אנחנו מדברים על וירוס שיכול מאוד שימשיך להיות איתנו בערך שנה וחצי, זה יגביל את הצורה שבה אנחנו מתנהלים כלכלית. מה הצעדים לשרידות של השנה וחצי האלה בטווח הקצר?
1: כן, אני לא התייחסתי במאמר לטווח הקצר. אין לי בעיה להתייחס בכל מקרה. תשמע, זו שאלה מאוד קשה. אין לי... אין מה להגיד, זו שאלה קשה. אני רק חושבת, אני אתן את התובנות שלי, Mm-hmm. Uh, כשאנחנו מנסים לחשוב מה עושים עכשיו כדי לאנשים את העסקים, צריך להבין uh, שיש גם עניין של תמריצים. זאת אומרת שאתה נותן המון כסף לעסק בתנאי שהוא uh, הפסיד איקס שקלים, או איקס אחוז מהרווחים שלו, אתה מתמרץ אותו להפסיד איקס אחוז מהרווחים שלו. אני עשיתי כמה חישובים וראיתי שהיה הרבה יותר משתלם לעסקים במצב הזה, להפסיד 25% מהרווח, מאשר להפסיד 20% מהרווח. כי מי שהפסיד 25% היה זכאי להמון המון מענקים, ומי שהפסיד 20% לא היה זכאי לכלום. אנחנו יוצרים כאן תמריץ שגורם לעסקים לא להתאמץ ל- להרוויח כמה שיותר. <שמע> ואני שמעתי הרבה בעלי עסקים שאומרים את זה. עכשיו, אנחנו התאמצנו, השקענו, עשינו כל מיני אה, אה, רעיונות מקוריים איך לא להפסיד כל כך הרבה כסף, ובסוף אנחנו באים ורואים שאנחנו לא זכאים עכשיו להרבה מענקים כתוצאה. אז צריך לשים לב שיש כאן גם עניין של תמריצים. ואותו דבר אה, לגבי דמי אבטלה. גם פה יש תמריצים. כשנותנים דמי אבטלה אה, גבוהים, בלי שום אה, מגבלות, לאורך זמן, אז... אנשים אה, 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 יעדיפו לפעמים להישאר בבית ולא ללכת ל... לא למצוא עבודה. ואני שומעת את זה גם הרבה מסביבי. עכשיו <אח> חופש גדול, הילדים בבית, יש דמי אבטלה, פחות, אה, אה, פחות מתמרץ אותך לצאת לעבודה. עכשיו, אני לא אומרת, גם מי שרוצה למצוא עבודה, לא תמיד יכול למצוא במצב הזה. זה נכון. צריך למצוא את האיזון. אבל לא לשכוח שלכל צעד שעושים, אה, <אח> יוצ... כל צעד שעושים יוצר תמריצים, וצריכה לחשוב גם על התמריצים כשמתווים איזושהי מדיניות.
0: אוקיי. אז באמת פחות היה יחס לסוג הסיוע שכדאי להעניק לעסקים, כי זו סוגיה מעניינת שאולי נדבר בה בהמשך, אבל כן דיברת על סוג מאוד מסוים של מס שהיית רוצה לראות גם בטווח הקצר במאמר, ביחס למגזר הציבורי.
1: נכון. תראה, פה אני באמת התבססתי על הטיפול במשבר שהיה ב-2002. והלכתי אחורה וראיתי מה עשו אז, כי mm-hmm. עשו צעדים ש, שבעצם הביאו את המשק לכמעט עשרים שנה של, של צמיחה. מי שעשה את זה היה ביבי, שעד היום הוא איתנו, ואחד הצעדים שלו היה להטיל מס על המגזר הציבורי. זה היה, זה נקרא, לא נקרא מס, זה נקרא היטל עידוד צמיחה, והמגזר הציבורי היה צריך לשלם אותו במשך שנתיים, כאחוז מתוך המשכורת, וזה היה דיפרנציאלי. מי שהרוויח משכורות נמוכות שילם מעט מאוד, מי שהרוויח משכורות גבוהות שילם uh, כאחוז מתוך ההכנסה יותר. Um, והמס הזה נחתם כ- בהסכמה עם ההסתדרות. וזהו, האמת שדי שאופ- הופתעתי שלא היו מחקרים על המס הזה. Um, זאת אומרת, אי אפשר היה לראות איך הוא השפיע על הרצון של אנשים לעבוד במגזר הציבורי או משהו כזה. באמת, uh, אני חושבת שזה ראוי לעשות על זה מחקר. אבל במבחן התוצאה... Ee, בסופו של דבר, המשק הצליח להתאושש כתוצאה מהצד הזה ומעוד צעדים ולמלא את המאגרים אה, אה, יחסית מהר. ל-2008 הגענו במצב הרבה הרבה יותר טוב, צלחנו את המשבר הזה בצורה אה, די טובה יחסית לעולם המערבי.
0: אוקיי. אה, עכשיו, היטל על המגזר הציבורי, אה, כשמו כן הוא, על המגזר הציבורי. אה, כן. מה, מה בעצם ההצדקה המוסרית למשהו ספציפי יהודי לאוכלוסייה כזאת, לתת אוכלוסייה מאוד ספציפית?
1: תראה, אני לא חושבת ש... חושב שזה די ברור. Uh, המגזר הפרטי חטף מכה קשה. Uh, הרבה אנשים ירדו במשכורות שלהם. אגב, אני ראיתי נתונים שמראים ש-30 מהעובדים בהייטק ספגו ירידות בשכר. Uh, וחוץ מזה, בעוד מגזרים ספגו ירידות בשכר. Uh, אנשים פוטרו, העסקים uh, uh, נסגרו. אני חושבת שזה... Uh, ו- וצריך גם להבין, המגזר העסקי הוא זה שבסופו של דבר מממן את המגזר הציבורי. אז אם, גם אם ניקח את המס מהמגזר העסקי, זה יפגע במגזר הציבורי, שלא יהיה בסוף כסף לממן אז אני חושבת mm-hmm. שזה הוגן, לגרום גם למגזר הציבורי לשאת בנטל של המשבר הכלכלי. זהו, אז מבחינה מוסרית אני חושבת שזה נכון, מבחינה כלכלית זה נכון, כי מיסים שיוטלו על המגזר העסקי יפגעו באפשרות שלו להתאושש, mm-hmm. וככה בעצם אנחנו מצד אחד, לא מגדילים את הגירעון בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי אנחנו מצליחים לממן אותו מהמגזר הציבורי, ומצד שני, אנחנו לא מטילים מיסים על המגזר העסקי שחייב צינור הנשמה כרגע, ומיסים זה ממש לא, לא מה שיעזור לו.
0: אוקיי. Okay. אז זה באמת היה הדיבור על, על טווח הזמן הקצר, וחלק מאוד משמעותי, אולי חלק הארי של המאמר שלך, עסק בעצם בהמלצות לטווח הארוך, שקודם כול את שזה בדיוק הזמן ליישם אותם. אז מה... Uh, האם עכשיו יש התכנות פוליטית בעינייך למהלכים יוצאי דופן? Uh,
1: זה ש... שתי שאלות נפרדות. אתה uh, שואל אם זה נכון שלך. ליישם אותן? <laughs> אני חושבת שזה נכון.
0: Mm-hmm.
1: אני חושבת שבראש ובראשונה, uh, כשאתה מתווה תוכנית לטווח ארוך, שאומרת תוך איקס שנים, של, שלא הרבה, תוך שלוש, ארבע, חמש שנים, אנחנו חוזרים למסלול של הקטנת החוב, הקטנת הגירעון, למסלול של uh, צמיחה מאוזנת, של חוב מאוזן, אתה בעצם נותן, נותן ודאות. אתה נותן לאנשים תחושה שיש מי שמנהיג את הספינה הזאת. אני חושבת שזה צעד נכון גם פוליטי. כי אנשים יבינו שאלה ששם למעלה הם לא פופוליסטיים, הם לא סתם זורקים כסף. בסופו של דבר אנחנו מבינים את זה, שכל כסף שזורקים עלינו, אנחנו צריכים לשלם אותו אחר כך. אז ברגע שיסבירו לנו מאיפה הולכים לקחת את הכסף, אני חושבת שזה ייתן איזושהי רגיעה וודאות, שזה שני דברים שהם... שהם חייבים אותם, חייבים אותם בשביל אה, צמיחה ובשביל אה, אווירה עסקית טובה. Mm-hmm. אה, אז זה מה שאני אה, חושבת. אם יש איזו היתכנות פוליטית, זה... <laughs> לא נעים לי להגיד, אבל לצערי לא. <laughs> לא?
0: <laughs> לא <laughs> רואה uh... את זה.
1: אני לא יודעת, הנה, עכשיו ביבי אמור לדבר, מעניין
0: לא. מה הוא יגיד. ما, מה, מה שונה נתניהו של 2003 ונתניהו של 2020 בעינייך? לא...
1: אני אגיד לך מה, הוא חטף מכה קשה אחרי, הדברים, אחרי הצעדים שהוא נקט בהם. זה נכון שממבט לאחור הוא עשה את הדברים הנכונים, הוא הביא את המשק לצמיחה ושגשוג, והיום הוא מתגאה בזה. אבל אחרי הבחירות הוא חטף מכה, הוא, הוא קיבל 12 מנדטים, הוא היה באופוזיציה, הוא הבין שהציבור לא, לא מתגמל אותו על הצעדים הנכונים. ובעצם בסופו של דבר זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לדעת לתגמל את הפוליטיקאים שלנו לא על פופוליזם, אלא על גישה אחראית ועל חזון, שהם יראו לנו חזון, שהם יראו לנו הבנה איך עובדת כלכלה, ולא, ולא ייתנו, לא ייתנו לנו לסגוד באשליות, לשגות באשליות. כי, כי אנחנו לא... אנחנו רואים מה קורה.
0: בעצם בעיה, בעיה בחירה ציבורית קלאסית. אנחנו בוחרים פוליטיקאים לפי התוצאות שלהם בטווח הקצר, אז הם לעיתים נכווים כשהם עובדים נכון לטווח הארוך, ואז לא רוצים לעשות את זה יותר.
1: כן.
0: כן. <אח> שאני חושב שזה נקודה מעניינת שבה אפשר להתחיל לדבר על אחת מהרפורמות שהצעת, שזה היה בגוף הביטוח הלאומי, שאולי שם הכי ניכר לעין ההבדל הזה בין חשיבה נכונה לטווח קצר לטווח ארוך ומה בעצם גורם לה. אז uh, אולי תסבירי לנו קצת איזה סוג שינויים היית רוצה לראות שם ולמה.
1: תראה, אולי אני אקדים, פשוט היום היה ריאיון בגלי צה"ל, לא יודעת מי שמע, בחמש uh, ומשהו, בגלי צה"ל עם uh, מאיר שפיגלר, שהוא מנכ"ל הביטוח הלאומי.
0: Mm-hmm.
1: זה היה ריאיון מאלף, באמת, אני ישבתי והקשבתי. Um, הוא דיבר על, ה, uh, על הגירעון האקטוארי העצום שיש בביטוח הלאומי. Mm-hmm. הוא הסביר שבעצם כל ההון של הביטוח הלאומי, הקרן של הביטוח הלאומי, שזה 230 מיליארד שקל, שהממשלה מנהלת אותו, הממשלה בעצם לקחה את הכסף הזה, וזה נכון שזה תמורת אגרות חוב, אבל זה לא נחשב בתוך החוב של הממשלה. הממשלה מנהלת את זה, ואז הוא אמר משהו שהפתיע אותי, אולי אני רוצה להתחיל לדבר עליו, הוא אמר כן, וחוץ מהכסף הזה, שזה הקרן של הביטוח הלאומי, הממשלה חייבת לביטוח הלאומי עוד 140 מיליארד שקל. ואז קצת הופתעתי, כי חפרתי 40 שנה אחורה בדוחות של ביטוח לאומי ולא ראיתי את המספר הזה. אז שאלו אותו, מה, מה זה המספר הזה? אז הוא כן, בשנות ה-70, הממשלה הורידה את, ה... הורידה את הפרמיות של המבוטחים בביטוח לאומי, זאת אומרת, היא הנחתה את הביטוח הלאומי לגבות פחות כסף, והבטיחה לביטוח הלאומי שהיא תשפה אותו על הכסף הזה שחסר. מש... ואז אחרי שנתיים בחוק ההסדרים היא ביטלה את ההתחייבות הזאת. מה אנחנו רואים? אז זהו, הוא, הוא אה, העריך את זה ב-140 מיליארד שקל. מה בעצם אנחנו רואים פה? זה בדיוק מה שאמרת, הבעיית הבחירה הציבורית. באה הממשלה, חוק שעכשיו נצטרך לשלם פחות לש... לביטוח הלאומי כל שנה. הבטיחה לביטוח הלאומי שהיא תפצה אותו, לא עשתה את זה. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו, שלושים אה, אה, שנה אחרי, בגירעון עצום. במצב שבאמת עוד כמה שנים, כשאני ואתה נצא לפנסיה, אין, אין שם כסף, הביטוח הלאומי מתרוקן לגמרי. אז אני בעצם באתי במאמר וניסיתי להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, קודם כל של התמריצים של ממשלה, וחוץ מזה, איך פותרים את הגירעון הזה <אח> של הביטוח הלאומי. אז קודם כל, אני חושבת שביטוח לאומי כשלעצמו כרעיון זה דבר נכון. למה? כי... אנחנו כן היינו רוצים לראות איזשהו ביטוח מינימלי שיבטח את כל האזרחים במדינה בצורה אה, בסיסית, קצת דומה לביטוח בריאות, כמו שאנחנו רוצים שלכל בן אדם, אפילו אם הוא נולד עם המון בעיות בריאותיות, ואפילו אם הוא נולד נכה או משהו כזה, אנחנו רוצים שיהיה לו ביטוח בריאות מתוקף חוק. לא בטוח שעדיף שחברה אחת תעשה את הביטוח הלאומי, יכול להיות שכדאי שיהיו כמה חברות, אה, כמו בקופות חולים, שיתחרו ביניהן, אני לא נגעתי בסוגיה הזאת במאמר. אבל כרעיון זה נכון, <אח> ש, זה, שזה נכון לבטח את כל האזרחים בצורה אה, אה, בסיסית. <אח> אבל מה? מה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה שהביטוח הלאומי, חוץ, מב... חוץ מקצבאות ביטוחיות, ש... שמה זה קצבה ביטוחית? זה אני משלם קצת כסף כל חודש, ואז <אח> אם קורית לי קטסטרופה, אני מקבל על זה פיצוי. כמו ביטוח ברכב, כמו ביטוח רפואי שאנחנו עושים, כמו כל ביטוח. חוץ מהקצבאות הביטוחיות, שזה אבטלה, קצבת נכות, קצבה סיעודית, כל הדברים האלה, יש גם קצבאות שהן בכלל לא ביטוחיות, קצבת ילדים וקצבת נכות, סליחה, וקצבת זקנה, שהם, אתה לא, לא צריך שיקרה לך כלום, אתה פשוט מקבל אותם אם אתה מתחת לגיל מסוים, יש לך ילדים מתחת לגיל מסוים, או אם אתה מעל גיל מסוים. אין שום היגיון שהקצבאות האלה יהיו חלק מהביטוח הלאומי. ולכן הרעיון שלי שהצגתי אותו במאמר היה שצריך לפצל בין שני סוגי הקצבאות האלה. את הקצבאות הביטוחיות להשאיר תחת הביטוח הלאומי ולהפריד אותם, להפריד את הניהול של הביטוח הלאומי מתוך הממשלה. זאת אומרת שהממשלה לא תוכל לבוא ולהגיד נעלה את קצבאות הנכות או נוריד את הפרמיה שמשלמים. זה לא יהיה, ית... זה... ההחלטות לא יוכלו להיות תחת הממשלה כמו אגב, כמו שהממשלה לא יכולה לנהל את מה שקורה בבנק ישראל. בנק ישראל זה בנק שהפרידו אותו מהממשלה, הממשלה לא יכולה לקבוע אה, אם אפשר להדפיס כסף או אי אפשר להדפיס כסף, או מה תהיה הריבית, זה החלטות שהן נפרדות מהממשלה. אותו דבר, צריך לעשות הפרדה אה, בין הביטוח הלאומי לממשלה, שהביטוח לאומי יקבל החלטות על קצבאות ויישאר מאוזן מבחינה אקטוארית, כמו כל ביטוח. שהוא ידע שסך הכל ההתחייבויות שלו שוות לסך הכל ההכנסות שלו. ואת הקצבאות ילדים וזקנה, אותם להעביר, wow. שישלמו אותה מהשוטף של הממשלה. ואז, כשמשלמו אותה מהשוטף, אז אתה יכול, אתה חייב לשמור על איזון. כי הממשלה, יש לה את חוק הכלל ההוצאה, ויש כל מיני חוקים, אתה לא יכול להפריז. ואז אתה יכול לראות ממש את הגירעון, לראות אותו בת, בתקציב המדינה ולשלוט בו. אז זו הייתה ההצעה הבסיסית שלי. Mm-hmm. Uh, חוץ מזה, אני חושבת uh, שאת הקצבאות עצמן צריך להוריד, אין שום ברירה אחרת. Uh, אין לנו אפשרות לממן עכשיו uh, קצבאות זקנה uh, בסך, uh, זה נראה לי מעל 20 מיליארד שקל בשנה, 29 מיליארד שקלים בשנה, אני חושבת. Uh, אני חושבת שאת קצבאות הזקנה צריך לשלם רק לזקנים מתחת לאיזשהו רף, uh, רף רכוש מסוים שיש להם. רק לזקנים עניים, ואת הקצבאות לזקנים כשירים, שזה רוב הקצבאות, אגב, אה, אה, לבטל אותם. גם מקצבאות ילדים אני חושבת שצריך להוריד, וזה בלי קשר. אה, זהו, זו, זו הייתה ההמלצה שלי לגבי הביטוח הלאומי. <אז,
0: אז, אז כן, המבוגרים, וזה סוד ידוע לכל כלכלן מדיניות ציבורית בארץ, הזקנים הם אוכלוסייה שהיא יותר עשירה מהממוצע, למרות שזה לא תמיד היחס בתקשורת. אבל על פניו ההצעה הזאת של לקצץ בקצבאות זקנה למבוגרים היותר עמידים היא, היא אולי טובה לשעתה כשאנחנו באמצע משבר ואנחנו צריכים את העניין התקציבי הזה וכל מי שיצא לפנסיה כבר קיבל את ההחלטות שלו, אבל האם זה לא פתח גדול לעיוות תמריצים גדול של אנשים שהם לקראת פנסיה? כלומר, האם אנחנו מעניקים קצבה רק לאנשים מתחת לסף עושר מסוים, אז אולי אנשים בגיל 50 פשוט יפסיקו לעבוד קשה, או יוציאו את הכסף שלהם בצורה לא אחראית, כי הם יודעים שיתפסו אותם, אבל אם הם יעבדו קשה, אז לכאורה יענישו אותם.
1: תראה, אני האחרונה שאתכחש לבעיות התמריצים שמדיניות ציבורית גורמת, ואני מאוד, אני חושבת שזה מהם... אלמנט מאוד חשוב, אבל uh, גם היום קשישים uh, עניים מקבלים תוספת, מקבלים איזושהי הבטחת הכנסה. Mm-hmm. Uh, אז כל מה שאני מציעה בעצם זה לקחת את אותו מנגנון של הבטחת הכנסה, לתגבר אותו, לשלם יותר, ואת המנגנון של הקצבה האוניברסלית לבטל. עכשיו כן, בשוליים, אתה צודק, זה בטח יגרום לבעיות תמריצים, אבל uh, אני לא יודעת, הפתרון של זה זה לא לשלם... קצבאות זקנה בכלל, אני לא חושבת
0: שזה נכון. אוקיי, אז את אומרת, אני מקבלת את עניין עיוות התמריצים, זה עדיין עולה לנו פחות כסף מאשר התוכנית כרגע, זו הטענה? כן,
1: כן. לא, אני אומרת, גם עכשיו יש עיוות תמריצים, באותה סיבה, כי יש לך הבטחת הכנסה שזקנים עשירים לא מקבלים. זה בעיה שאנחנו... אתם יודעים גם היום, אבל לפחות... ‫לא נשלם כסף לתשובה ולדנקנר ‫מדי חודש בחודשו קצבת זקנה.
0: ‫-אוקיי, okay. בסדר. ‫עכשיו, עוד, רפור... עוד תחום נוסף ‫שרצית בו רפורמות די מקיפות ‫זה תחום המיסוי. ‫אני אומר תחום המיסוי באופן כללי, ‫בגלל שבאמת היו שם המון, המון הצעות שונות, ‫וחלקן מאוד מאוד מרחיקות לכת. ‫אז בואי נדבר עליהן קצת. ‫הצעה שלך למיסוי חברות כרגע, לפחות בטווח הקצר של הקורונה, מה, מה בעצם הגרן המנחה שם?
1: להוריד מס חברות. כן. תראה, אני, 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 אגב, הורדת מיסים, mm-hmm. אולי הייתי צריכה להזכיר את זה בהתחלה כששאלת על הטווח הקצר. דיברתי איתך על הבעיית תמריצים, אני חושבת שאחד הפתרונות לבעיית תמריצים בטווח הקצר, mm-hmm. זה לתת את הסיוע במקום דרך מענקים, לתת אותו דרך אה, הורדה של המיסים. Mm-hmm. אז ראינו שעשו את זה כשנתנו פטור מארנונה, אני חושבת שצריכים להנמיך את הארנונה למגורים, לעסקים בכל מקרה, בלי קשר, אבל אני חושבת שצריך לתת גם, כ- גם-, גם כמנגנון סיוע לעסקים עכשיו, פשוט להוריד את המיסים. כשאתה מוריד mm-hmm. מיסים, אתה בעצם לא פוגע ב- בתמריצים. Mm-hmm. ככל שאתה מייצר יותר, אז ככל שאתה מרוויח יותר, ההטבה בעצם יותר משמעותית. וגם אתה לא, אתה, לא ב, אתה לא פוגע בגמישות התעסוקתית במשק. זאת mm. אומרת, כשאתה מנסה להנשים מלאכותית עסקים בתחום מסוים ש, שכרגע אין להם היתכנות כלכלית, אתה עושה איזשהו עיוות בתמריצים, עיוות ב, 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 בענפים במשק, mm. במקום לתת למשק להתאים את עצמו למצב. אוקיי.
0: Okay. אז כשאתה...
1: מסייע על ידי הורדת מיסוי, אז אתה לא פוגע בגמישות הזאת, אתה לא פוגע בשוק החופשי שהוא מתאים את עצמו, בזה שאתה בעצם מנסה להנשים ענפים שאין להם היתכנות. Mm-hmm. אז זה, זה באופן כללי, אני חושבת שצריך יותר לחשוב על הורדת מיסים מאשר על מתן מענקים. Mm-hmm. אגב, הורדת מיסים יכולה לעזור גם טכנית, מבחינה בירוקרטית זה יותר קל. פשוט להוריד מיסים מאשר להתחיל למלא מלא טפסים, דרך הרואה חשבון, לתת מלא דוחות. אני קצת uh, מתעסקת בזה באופן אישי, ואני יודעת שזה מאוד מאוד מורכב לקבל, לא את כל הפעימות, אבל הפעימה השלישית למשל, כדי לקבל אותה היית צריך רואה חשבון ש... להעסיק אותו. וזה חבל, כאילו, במקום לתת פשוט הורדת מיסים, שם אתה לא צריך לעשות שום דבר, שום תהליך בירוקרטי, ואתה בעצם מסייע לעסקים טובים שמרוויחים. בדרך כלל אתה נותן להם סיוע. עכשיו, זה היה טווח קצר. בטווח הארוך, אני חושבת שהורדת מס חברות תעזור לתחרותיות במשק, תגרום ליותר עסקים להיפתח, תתרום לתעסוקה, תייצר סביבה עסקית יותר טובה, אקלים יותר נוח לעסקים, אני חושבת שהיא תביא לכאן עוד השקעות מחו"ל. חברות, עכשיו המס חברות אה, הוא אמנם לא מאוד גבוה כמו שהיה פעם, אבל הוא עדיין יותר גבוה ממה שקורה בהרבה ארצות אחרות. אז אני חושבת שלהוריד אותו לרמה שיש בארצות אחרות אה, יכול לגרום לפריחה של עסקים בישראל.
0: Mm-hmm. אוקיי. אני אשמח להמשיך לדבר על עוד רפורמות במיסוי הטווח הארוך שהצעת, אבל לפני זה בכל זאת בואי שנייה נדבר על הטווח הקצר, אין ספק שיש באמת מניעה מסוימת. של עיוותים ותמריצים, ברגע שזה הנחה ומיסוי, אבל עדיין במצב הנוכחי שלנו, תחת קורונה, יש המון מגזרים, המון עסקים, שאולי אין להם התכנות בזווח הקצר, אבל יכול להיות שיהיה להם התכנות עוד כמה חודשים או שנה, ו- והאם לא יהיה נזק מסוים מלתת להם ליפול עכשיו ולנסות להקים את הכל מההתחלה, נזק שאולי מצדיק סיוע כבר היום, סיוע אקטיבי יותר?
1: כן. תראה, עסק... עסק זה איזשהו מצבור של הון uh, אנושי, של הון פיזי, של ידע, של לקוחות. יש עניין לשמר, uh, לשמר עסקים. אני לא, אני לא אומרת שלא, הדברים האלה הם מאוד מאוד עדינים. Mm-hmm. Uh, יכול להיות שכדאי בענפים מסוימים, שוב, גם צריך לראות כמה זמן משבר הקורונה הזה נמשך, אבל uh, יכול להיות שבענפים מסוימים כן כדאי לעשות איזשהו מנגנון של uh, uh, אבטלה ל... Uh, לבעלי עסקים, להגיד להם, שימו את העסק שלכם בהולד, עכשיו אין לו התכנות, אל תנסו, בעיקר בתחומים של תיירות ו- ומופעים המוניים וכולי, לתת להם דמי אבטלה ולהגיד להם, תמתינו, שמרו על העסק, עוד חצי שנה תחזרו. אני לא אומרת, יכול להיות ש- 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 שזה אפשרי, mm-hmm. חלק מהדברים. בחלק מהתחומים, אני לא חושבת שדמי אבטלה זה, זה דבר טוב, אני חושבת... שהרבה פעמים בעלי עסקים, שגם ככה היו לא טובים כל כך לפני הקורונה, ועכשיו הקורונה נפלו לגמרי, לנסות להנשים את העסק שלהם, לא יודעת אם זה דבר כל כך נכון. ואז הורדת מיסוי, בעצם היא לא עוזרת להם, כי הם לא רווחיים גם ככה, וזו באמת תוצאה שהיא טובה, בסופו של דבר.
0: אוקיי. אז, אז זה היה באמת העניין של מס חברות, היו שם עוד כמה שינויים שאת יצאת, אם אני זוכר נכון, אז, אז בואי בעצם, את יודעת מה, אני אקח צעד אחורה, כי מערכת מיסוי היא תמיד, מערכת מיסוי קיימת, היא תמיד שילוב של אילוצים פוליטיים וצורכי שעה שנשארו מאז, ו- ולעיתים אינטרסים צרים שהיו רלוונטיים אז, והיום אף אחד כבר לא זוכר, מה בעצם צריכים להיות העקרונות? הכללים שלך למערכת מיסוי אידיאלית, בדגש על איך הם שונים מדברים שחורים היום במדינת ישראל, לדעתך.
1: כן, העיקרון הראשון הוא כמה שפחות פטורים וכמה שפחות העדפות לכל מיני קבוצות לחץ כאלה ואחרות. Mm-hmm. פטור ממיסוי יוצר אינטראקציה לא טובה בין בעלי עסקים לבין הממשלה. הם מפעילים איזשהו לובי, ואני מדברת על, גם, ידוד השקעותון, גם על חוק עידוד השקעות גם על פטור ממע"מ על ירקות ופירות, על פטור ממע"מ מאילת, על, על, על כל מיני הטבות מס שיש בפריפריה, שאני גם חלק ממנה. הדברים האלה יוצרים קשר לא בריא, וגם הרבה חוסר ודאות. כל פעם תלויים בממשלה, האם בטובה תיתן, האם בטובה לא תיתן, צריך להפעיל לובי, צריך ללכת לבכות להם, צריך... אני יודעת איך זה עובד, זה לא דבר בריא. מס צריך להיות כמה שיותר נמוך וכמה שיותר שטוח. זאת אומרת, שיותר, ש- ש- שכמה שיותר אנשים ישלמו אותו ושהם ישלמו כמה שפחות כסף. באופן כזה אנחנו מונעים את הקשר הלא בריא בין ההון, שזה בעלי עסקים, לבין השלטון, שמנסים להרוויח לא דרך אה, זה שהם הכי טובים בעסקים, אה, יש להם את המוצר הכי חדשני, אלא הם מנסים להרוויח דרך קשרים. לא בריאים שיש להם עם הממשלה, והם משקיעים בזה המון מאמצים בלובי הזה אה, אה, מול הממשלה, כדי שיכללו אותם במס אה, לעידוד השקעות הון, לשלם... מס עידוד השקעות הון, אולי כדאי להסביר קצת מה זה, זה... מה, זה אה, סליחה, לעידוד השקעות הון, זה חוק שנותן אה, פטור ממס או הנחה מאוד גדולה ממיסים לחברות גדולות. שמבצעות הרבה השקעות בפריפריה, שמבצעות בפריפריה ומבצעות הרבה השקעות ומעסיקות עובדים. כשהמטרה mm-hmm. היא בעצם להביא לכאן חברות כמו טבע ואינטל, לתת להם המון המון הטבות מס, לגרום לה, לה, שיהיה להם כדאי לפתוח בפריפריה, שם הם יעסיקו הרבה עובדים וכולי. עכשיו, אני חושבת שזה דבר לא בריא. א', זה מאוד מאוד יקר. הפטורים ממס שנתנו גם לאינטל וגם לטבע, לאורך שנים, זה באמת מיליארדים אה, אה, די מאוד מאוד משמעותי, אבל גם זה יוצר את הלובי הזה, הלא בריא, בין אה, חברה כמו אינטל ל- לממשלה. לא, לא צריכה להיות בכלל אינטראקציה ביניהם. הם צריכים ל- ל- שהרווח ה-added value שלהם יהיה מספיק גבוה, ולהרוויח דרך זה, לא להרוויח דרך קשרים אה, לא בריאים עם כן, אבל אה,
0: האם... האם את רואה בלי חוק עידוד השקעות הון אפשרות באמת לתעסוקה איכותית ל- לעשרות אלפי אנשים שבאמת מועסקים בחלק מהמפעלים שציינת? כלומר, מה האלטרנטיבה שלהם בהינתן שהחוק הזה לא קיים?
1: תראה, התשובה הזאת מתחלקת לכמה חלקים. א', אם אתה, אתה לא סתם מבטל את חוק עידוד השקעות הון, אתה עושה את זה ובמקביל מוריד את המס לכל השאר. זאת אומרת, כשאתה מוריד את המס לכל השאר, אז אתה מייצר אה, סביבה שהיא נוחה לעסקים גם במרכז וגם בפריפריה. זאת אומרת, הדבר הזה יגדיל את כמות העסקים גם בפריפריה ולא רק אה, אה, במרכז, וכשיש יותר עסקים, יש יותר עובדים, שכר יותר גבוה, אה, המצב בסופו של דבר ישתפר. עכשיו, אתה שואל על תעסוקה איכותית, נכון? זו המילה שחיפשת. אה, תראה, אני סבורה שתעשייה שמשתמשת בהון אנושי מאוד מאוד גבוה, ככל הנראה תהיה לה יותר הצדקה להיות בתל אביב מאשר בפריפריה. וגם זה לא בטוח. מאוד יכול להיות שבפריפריה בכל זאת ישתלם להם, כי השכירות היא יותר נמוכה, הם יוכלו להעסיק עובדים עם הון אנושי אולי יותר נמוך, אבל שכר גם כן יותר נמוך. יכול להיות שיש חברות שכן ישתלם להם. לעבור לפריפריה, גם בלי החוק הזה, וגם אם לא, אז יהיו חברות יותר בתל אביב, ו- ו- וניסע, תשמע, פריפריה בישראל זה לא uh, כמו פריפריה בחו"ל. לא יודעת, אני uh, גרה ליד נתיבות, בעוטף עזה, ותוך שעה אני ברכבת ואני בתל אביב. אז זה לא מאוד uh, נורא... ל- לא, ל- מה ל- שאת אומרת? ש- מי שמחפש עבודה ברמה גבוהה. אז הוא נוסע שעה או שעה וחצי לאזור המרכז, ובזמן נסיעה זה, בזמן נסיעה זה הוא בעצם קונה חיים יותר רגועים בפריפריה, עם בתים יותר זולים, שכירות יותר זולה, בית גדול יותר. זה מחירים, זה טרייד-אוף שכל אחד צריך לעשות את השיקול שלו.
0: כן. אני רק אציין שגם ברכבת אפשר לקרוא השילוח, אז זה לא בהכרח זמן מבוזבז. כן, רמז לכל מי שעדיין לא עשה מנוי. כן. אוקיי, okay. עכשיו דבר, את בעצם חילקת את ההצעות שלך לטווח ארוך, ל, הייתי אומר, שלוש קטגוריות. אנחנו דיברנו על ביטוח לאומי, אנחנו דיברנו על מיסוי, הייתי שמח לדבר על הקטגוריה האחרונה, שהיא שווה שיחה בפני עצמה, אבל בכל זאת בננו מוגבל, שזה ההצעות שלך לגבי המגזר הציבורי. אז מה, מה לדעתך צריכים להיות הרפורמות ארוכות לטווח שם?
1: תראה, חוץ מהנושא הזה של מס קורונה, שזה משהו שצריך להיות, לדעתי, בחוק ההסדרים ה... ב... בחוק... בתקציב הקרוב כבר.
0: כן. נציין רק שההצעה הזאת עלתה, אה, להבנתי. שר אה, האוצר מציע עכשיו קיצוץ של 45 מיליארד דולר, אה, שקל, סליחה, לשלוש השנים הקרובות.
1: זה עכשיו אמר? ב...
0: אני חושב שמוקדם יותר כן? היום. כן.
1: כן.
0: כן? אוקיי, לבד אוקיי, שיעבור. ונכבות, כן.
1: אז, אז זה, זה ממש לטווח המיידי. Mm-hmm. בטווח היותר ארוך, המגזר הציבורי צריך לשנות את, ה, את מבנה ההעסקה שלו. צריך uh, לבטל את המוסד הזה של... לא בטוח שהוא כל כך מוסד של הקביעות. Uh, היה על זה מאמר בשילוח uh, אחד לפני ה-19, אני חושבת, נכון? על הקביעות במגזר הציבורי, mm-hmm. שמסתבר שזה לא uh, משהו חוקי, אלא זה איזשהו נוהל uh, שתקבע מ... מי... גם עם לא כוח מה. של ועדי עובדים,
0: mm-hmm.
1: אז uh, זה דבר לא טוב. Uh, בישראל uh, עובדים, הקביעות uh, uh, במגזר הציבורי יותר חזקה ממקומות אחרים, mm-hmm. וקביעות, המשמעות של זה היא שהרבה אנשים לא מבצעים את העבודה שלהם בצורה יעילה, בגלל שאין להם שום, uh, שום תמריץ לעשות את זה. אז אתה צריך להעסיק יותר אנשים בשביל לבצע את אותה עבודה, uh, ואתה צריך לשלם להם יותר. עכשיו, אני הלכתי ובדקתי, uh, כמה אחוז מתוך ההוצאה של הממשלה, כמה אחוז הולך על מסקורות? ויצא שזה כמעט חמישים אחוז. עכשיו, זה מספר ענק, יותר גדול מכל המדינות האחרות שבדקתי, ואפשר לראות את הנתונים בנתונים של נראה לי קרן המטבע הבינימי, אני לא זוכרת איפה הוא, אבל כמה אחוז מתוך ההוצאה הולך על מגזר ציבורי. עכשיו, כשאחוז כל כך גבוה הולך על שכר, המשמעות היא שהם עושים את אותה עבודה, כמו כל מגזר ציבורי בכל מקום בעולם, אבל זה עולה לנו הרבה הרבה יותר. זה אומר שיש פחות כסף כדי, לא יודעת מה, לקנות ציוד, לקנות, לעשות השקעות במגזר הציבורי, והרבה הרבה יותר מדי כסף הולך על משכורות. אז אני מציעה לעשות איזשהו שינוי שיביא ליותר התייעלות במגזר הציבורי, כן לפטר עובדים שהם לא יעילים, בעצם זה שתפטר עובדים לא יעילים יגרום לכל השאר להתאמץ יותר ולבצע את העבודה שלהם. אי, פחות אנשים את אותה עבודה, או אותם אנשים יותר עבודה, מה שתבחר. Mm-hmm. כל המבנה הזה שמשלמים שכר לפי ותק, זה מבנה לא נכון, שלא מתמרץ את העובדים הטובים, אלא מתמרץ את העובדים הוותיקים, זה לא מוצדק. Mm-hmm. אנחנו רואים את זה במערכת החינוך, איך שיש מורים מצוינים. שמשקיעים את הנשמה שלהם, ולעומתם יש מורים שלא היינו רוצים אותם כל כך לילדים שלנו, ובכל זאת כולם מקבלים את אותה משכורת, אני חושבת שזה לא הוגן. אני חושבת שצריך לעשות מנגנון שמתמרץ את העובדים במגזר הציבורי לפי התפוקה שלהם, לפי היעילות שלהם, ולא לפי הוותק.
0: כן. לגבי המורים ספציפית, זה עניין, זה עניין לדעתי, מאוד מעניין, כי יש לי כמה חברים בתחום הזה, וכמה שפרשו מוקדם, ובגלל... צריך להבין שאנחנו לא רק מוותרים שם על תמריצים טובים לאנשים איכותיים, לפעמים אנחנו מוותרים שם על האנשים האיכותיים עצמם. בגלל שהמשכורת ההתחלתית של מורים היא כל כך, היא באמת נמוכה, ויש אנשים שנשברים לפני שהם מגיעים לרמות הגבוהות, וכמעט תמיד זה אנשים שבאמת יכולים להרוויח הרבה יותר בחוץ. כלומר, לצערנו, סוג המערכת הזה הוא סוג המערכת שמעודד המוכשרים ביותר, לא רק, לא להתאמץ, אלא אפילו לפרוש מוקדם בגלל חוסר התשלום. ומהבחינה הזו זה מאוד הגיוני, אבל אני, אני חייב להודות ש, שעניין האחוז כהשכר, אני ניסיתי לחשוב על זה ואני לא בטוח... שמה? העניין מעניינת. של אחוז השכר מתוך כלל התקציב. האם זו דרך נכונה לבדוק יעילות של מגזר ציבורי? בעצם, מה הדרך הנכונה לבדוק יעילות של מגזר ציבורי, אם בכלל יש? <laughs> זו שאלה מעניינת. תשמע, זה מאוד מאוד קשה, <laughs> כי <laughs> אתה לא יכול למדוד אף פעם את
1: התפוקה של המגזר הציבורי. הרי איך אנחנו מודדים את התוצר של המגזר הציבורי? בחשבונאות הלאומית, כשאנחנו באים לראות כמה המגזר הציבורי... המגזר העסקי זה לא בעיה למדוד כמה הוא ייצר, זה פשוט סך המכירות שלו, הם מנקים את ה... עושים את הערך המוסף של כל חברה ומחשבים את ה, <אח> סוכמים את זה. אתה <אח> יודע בדיוק כמה מפעל מייצר, מה הערך שהוא נותן לכלכלה. מה הערך שהמגזר הציבורי נותן לכלכלה? זה דבר שמאוד קשה למדוד. היום איך מודדים את זה? מודדים לפי העלות.
0: Mm-hmm.
1: אם משהו עלה הרבה, סימן שיש לו ערך גבוה. עכשיו, זה, הדרך הזאת של המדידה היא מעוותת. היא בעצם אומרת שככל שאנחנו מבזבזים יותר, זה נקרא שאנחנו מייצרים יותר. היא לא מתמרצת את המגזר הציבורי לחסוך כסף. למה שיחסוך? ואז בעצם התוצר שנמדד למגזר הציבורי הוא... מאוד מעוות. איך מודדים תוצר של מגזר ציבורי? אני לא חושבת שיש דרך לעשות את זה. איך, איך אתה יכול להעריך כמה, כמה שווה שוטר ש, שתפס גנב עכשיו? כמה שווה חייל ש, שתפס מחבל? אלה דברים שהם לא, לא ניתנים להערכה. אז נכון, המדד הזה של אחוז השכר מתוך סך ההוצאה הוא לא מדד מושלם, אבל אני חשבתי שהוא מדד נותן איזושהי אינדיקציה.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, בסדר. Uh, תודה רבה. הזמן uh, שלנו מתחיל לאט לאט להיגמר, אז אני חושב שזה הזמן לבדוק uh, כמה שאלות שאנחנו קיבלנו בזמן הזה. Uh, יש לנו שאלה מהפייסבוק, אם מענקים לעסקים הם תמריצים שליליים, איך ניתן לסייע לציבור עצום של עצמאים ועסקים קטנים שמתעסקים ולא יוכלו לקום חזרה אם לא יעשה כלום? Uh, אני חושב שאנחנו קצת uh, דיברנו על זה. שאמרנו שבכל זאת גם להרצאה שלך שבעלי עסקים, שיש להם עסקים שהם אולי לא רלוונטיים עכשיו, אבל יש להם חשיבות לכלכלת בהטווח הארוך, אולי כן אפשר לבנות להם איזשהו מוסד אבטלה זמני?
1: כן. תראה, אני גם חשבתי על עוד רעיון אחר, לא יודעת, פה אני אשמח לתגובות, סתם זה רעיון שעלה לי, לתמרץ, לתת מענקים. לא לפי... שלא תלויים בכמה הקורונה פגעה באופן אישי בכל עסק בנפרד, אלא מענקים שתלויים בענף הספציפי ש, ש, שאתה עוסק בו. שהמדינה תשב, הרי כל עסק מסווג לפי ענפים, זה לא כן. דבר שהוא בעייתי לעשות, העסק עצמו מסווג לפי ענף, והיא תבוא איזשהו ניקוד, נגיד אם אתה בענף ה... המזון, אז אתה לא מקבל... אה, אם אתה בענף ההלבשה, אתה מקבל... אה, אתה מנק, מנקדים את הענף לפי סדר גודל של הפגיעה שהייתה, ענף התיירות, פגיעה קשה, ענף התרבות גם, אה, ענף אה, חקלאות, תלוי מה. חוץ מזה ייתנו עוד קריטריונים, למשל אם אתה חנות בתוך קניון, אולי נפגעת יותר, אם אתה חנות ברחוק, אולי נפגעת פחות, לעשות איזשהו קריטריונים שנותנים אה, לא לפי... או כל עסק ספציפי, mm-hmm. אלא לפי איזשהו אה, אה, קריטריונים של הענף שבו אתה עובד. כן. ואז אם יש, אה, אז מחשבים את ההפסד הממוצע של הענף שלך, ואז אם אתה הצלחת להרוויח יותר, מה... הצלחת להפסיד פחות, אתה מרוויח מזה. הצלחת, היה לך רעיונות, יזמות, חדשנות, איך להרוויח למרות הכול, אתה הרווחת מעל הממוצע, אז אתה, אתה... נותנים לך את הפרמיה הזאת שהעסקת. ואם הרווחת מתחת לממוצע, אז לא יתגמלו אותך על זה. אם אני עם חנות אה, אה, בגדים, שהקמתי אתר אונליין והצלחתי איכשהו לשרוד, אז אני אקבל את המענק לפי הממוצע של חנויות הבגדים, ולא לפי המאמץ שאני עשיתי. אני חושבת שזה פותר את הבעיה של התמריצים, אה, שמתמריצים עסקים אה, להרוויח פחות.
0: יוצר אולי בעיות אחרות, אני האמת אשמח לשמוע תגובות על הרעיון הזה. אז אנחנו גם כן נשמח, מוזמנים לשים ב פה או בפייסבוק, אלה שאיתנו. לי באמת זה נשמע טוב, על פניו הטוב מכל העולמות. גם סיוע יחסית לפי כמה נפגעת, וגם אי-פגיעה בתמריצים של אנשים אידיבידואליים. כמובן, האנשים שנפגעים הכי הרבה מתוכנית כזאת באופן טבעי הם האנשים שלא באשמתם הגיעו לאפס הכנסות, והממוצע אולי פחות עוזר להם. בתקווה שזה מיעוט יחסית קטן, אבל, אבל קשה לדעת. כן, נכון. כן. צריך, צריך לחשוב
1: על זה. זה הדברים האלה לא, לא, לא
0: פשוטים. לא, אין <אז> תוכנית מושלמת, <אז> אבל זה דווקא נשמע לי כמו בסיס התחלתי טוב מאוד. אוקיי, יש לנו פה עוד כמה שאלות. שאלה שנייה, קצבאות זקנה כבר היום הן כי יש תוספת לזכאי הבטחת הכנסה. וזה לא יוצא תמריץ שלילי לעבוד, כי אנשים שצברו פנסיה לאורך שנים כבר לא היו זכאים לקצבת זקנה. עם זאת, הוא תנאי צבירה מספקת. והיא לא תעוות תמריץ שלילי לצעירים שעוד רחוקים מגיל הפרישה. <אם> בכנות, אני לא בטוח שזה לא יעוות תמריץ שלילי לצעירים, אבל אני אשמח לשמוע את דעתך ואת תגובתך לשאלה.
1: שוב, אנחנו דיברנו על הנקודה הזאת שקצבאות זקנה דיפרנציאליות יוצרות, וגם אני אמרתי ש... שזה כבר היום ככה. <אם> רגע, אני רואה שמישהו רואה, הגיב לי <אח> על הרעיון <אח> שלי, אני האמת <אח> אשמח... כן. תוכל אנחנו... להקריא את זה.
0: אני אקריא את זה, רק תסיימי את התשובה שלך עכשיו, ואנחנו uh, נחזור לשם.
1: אוקיי. Okay. Um, אז זהו, אני אמר... אני, אני, אתה צודק. ילו, גם היום יש את ההבטחת הכנסה הזאת. אני חושבת שפשוט העלות של קטגות זקנה אוניברסליות היא בלתי... היא בלתי סבירה, היא בלתי אפשרית, היא כבדה מאוד, והיא הולכת לגדול כל שנה. כל שנה אחוז המבוגרים... שזכאים אה, אה, לקצבת אה, זקנה הולך ועולה מתוך אוכלוסייה. Mm-hmm. ובעצם הצעירים סוחבים על הגב שלהם יותר ויותר אנשים מבוגרים. זה פשוט, זה, זה אין, זה בלתי אפשרי. אה, זה יוצר גירעון אקטוארי מאוד גבוה. זה בעצם די דומה לפנסיות התקציביות, במובן הזה. ולא סתם הפסיקו את הפנסיות התקציביות. זה יצר mm-hmm. בעיות מאוד מאוד קשות ועול מאוד מאוד קשה על המשק. <ס swinging> אגב, <ס לא דיברת איתי על, לא הזכרתי, את העלאת גיל פרישה לנשים. אני חושבת שזו גם הצעה שכדאי להתעכב עליה.
0: אוקיי, זה באמת נושא שהוא חשוב ומעניין, אבל לפני שנעבור אליו, אני חושב שניתן פה מקום לתשובה שקיבלנו מהפייסבוק, אנשים כן יגיבו לבקשה שלנו. אז יש פה תגובה. מענקים לפי ענפים ייצרו המון בעיות. נניח מי שעובד בצילום, המון צלמים, נניח צלומי אירועים, אין להם שום הכנסה, לעומת... צלם חדשות עובד כרגיל. אז מהבחינה הזאת יש צדק. התוכנית הזאת היא אולי פחות מתאימה לענפים שבהם השונות בין אנשים שונים היא יותר גדולה. כן,
1: אבל אני אמרתי ש... התייחסתי לזה. אמרתי שחוץ מענפים צריך לעשות איזשהו גם תת-קטגוריות. כמו שאמרתי, אם יש חנות בקניון או חנות ברחוב, אפילו שהם מייצרים אותו דבר, צריך להתייחס לזה קצת שונה. נכון. צריך לרדת קצת יותר לרזול... לא מאוד רזולציה מאוד נמוכה, אבל לרזולציה טיפה יותר נמוכה מאשר איזה ענף אתה, אבל לתת איזשהו ציון שתלוי בעיסוק שלך ולא תלוי בביצועים שלך. Mm-hmm. ולפי זה לתת מענק.
0: אוקיי, okay. אז מעולה. נחזור לנושא שרק התחלנו להעלות, עניין גיל הפרישה. אז באמת היום אנחנו עדיין עומדים על... גיל פרישה של 67 לגברים, 62 לנשים, אם אני לא טועה, שזה מאוד מאוד דומה לגיל פרישה כפי שזה יוסד על ידי אוטופון uh, ביזמרק בסוף המאה ה-19, uh, <laughs> שאנשים לא נטו לחיות יותר מדי אחרי גיל 65, לטעמך uh, לא מאוד מתאים לעידן המודרני. תראה, yeah, קודם כל, הסיבה
1: שזה נורא uh, יקר, הרבה שאלו אותי, מה אכפת לך מתי הפרשו נשים? אז uh, בוודאי שאיכפת, כי מגיל פרישה זכאים ל... יש זכאות לקצבת uh, זקנה. ככל שגיל הפרישה יותר גבוה, אז uh, המדינה משלמת פחות uh, קצבאות זקנה. Mm-hmm. Um, אז, uh, אז שוב, מי שרוצה לפרוש בגיל 62, קודם כל אני חושבת שזה לטובתם של נשים להעלות את גיל פרישה. אנחנו, מה לעשות, חיות קצת יותר זמן. Um, שכר ממוצע יותר נמוך, ולצאת גם יותר מוקדם לגיל פנסיה, Uh, לפנסיה, מייצר לנו בעצם הכנסה חודשית בפנסיה מאוד 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 נמוכה. Uh, עכשיו, היו תוכניות, אנשים כבר ה- 30 שנה מדברים על העלאת גיל פרישה לנשים, כל פעם הצליחו לעצור את זה. Uh, אני באמת חושבת שבשלה שעה לבצע את הדבר הזה. בבת אחת זה לא נכון לעשות את זה, אבל גם לא יותר מדי בהדרגה. Uh, לעשות, לעשות את זה יחסית מהר, Uh, אני חושבת שכשגיל פרישה יהיה 67 לנשים, אז נשים בנות 60 יוכלו למצוא עבודה יותר בקלות, כי האופק התעסוקתי שלהם יהיה יותר ארוך.
0: אוקיי, uh... okay. מעולה. Uh, עדיין נשארו לנו עוד כמה שאלות, נחזור אליהן ברשותך. או, uh, oh, שאלת הזהב, uh, אני לא יודע אם יש לה תשובה מאוד טובה, אני אשאל אותה בכל זאת, מדוע הרפורמות בסגנון שהצעת לא מיושמות? האם את חושבת שיש אינטרסים זורים או מנטליות של כלכלת שמאל שמונעת רפורמות כאלה באופן אקטיבי? ואם כן, היכן הלחצים הללו הכי דומיננטיים?
1: תראו, המודל הזה שהצגתי בהתחלה, מודל קיינס, שאומר שהממשלה צריכה להשפיע ל... ל... על הצמיחה על ידי העלת ביקושים, על ידי זה שהיא מזרימה המון כסף למשק, כמו שאמרתי, יש יותר... אנשים, יש להם יותר כסף, אז הם קונים יותר, אז יש יותר תעסוקה וכולי וכולי. המודל הזה מושרש מאוד מאוד חזק. יש להם פוליטיקאים, גם בשמאל, שזה לא חדש, אבל גם בימין, אנחנו שומעים את ניר ברקת, שפשוט... אה, הוא עשה שם חישובים פשוט לא הגיוניים, כאילו, לא יודעת, מי שמכיר את המכביל הקינציאני, הוא משהו שווה שלוש, זה... לא יודעת, זה חישוב מאוד מאוד, מאוד אה, מופרך בעיניי. Um, והמודל הקינציאני הזה, שאנחנו מלמדים, אני חושבת שאנחנו אשמים באקדמיה על הדבר הזה, אנחנו מלמדים אותו uh, במבואות לכלכלה, כל שנה, גם מי שכלכלן וגם מי שלא כלכלן, כל מי שנחשף לקורס בכלכלה מכיר את מודל קיינס. Mm-hmm. ו, וזה יוצר המון בעיות, כי אחר כך כשבאים להתמודד, הפוליטיקאים, עם בעיות בשטח, זה מה שיש להם בראש, מודל קיינס.
0: <אח> כן, אולי, אני לא זוכר אם הסברנו את זה קודם, אני חושב שלא לגמרי, אל... לאלה בקהל שלא כל כלכלנים, נגיד בקצרה, שכשאנחנו מדברים על מודל קיינס ומכפילה קיינסיאני, בעצם ישנה טענה שכשהממשלה מוציאה כסף, בגלל שכל לקוח של הממשלה בעצמו לוקח חלק מהכסף לחיסכון, אבל חלק להוצאה, לא יש אפקט מצטבר של צמיחה ותנועה בכלכלה. ניר ברקת העריך את זה בשלוש, לעיתים בתרגילים שונים במבוא לכלכלה זה, זה גם יותר גבוה. טוב, נו, uh, no, זה, כמו... זה לפי מה שמסתדר עם הרכב. כן, <laughs> כשמסתכלים <laughs> במציאות <laughs> ובמחקרים <laughs> הכלכליים העדכניים זה הרבה יותר נמוך, זה בדרך כלל בין 1.1 ל-2 במקרים די קיצוניים. אז יש איזשהו אפקט, אבל הוא הרבה יותר נמוך ממה שהרבה אנשים נוטים לחשוב.
1: <laughs> כן, אבל תשמע, uh, אני חושבת שאחת הבעיות, לא, אולי לא דיברנו מספיק על הבעיות מודל קיינס, כי, כי שם, 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 שם קבור הכלב. ما, מה גורם לצמיחה? מה גורם לצמיחה? זאת השאלה, כאן הוויכוח נמצא. האם הצמיחה נגרמת מזה שצורכים יותר, מצריכה, או האם הצמיחה נגרמת מייצור? וצריך להבין שיש סתירה בין הדברים. בגלל שכשאתה צורך יותר, המשמעות היא שאתה חוסך פחות. גם כשהממשלה מגדילה את הצריכה שלה, היא מקטינה את החיסכון, גם של הממשלה כמובן, כי היא נכנסת לגירעון יותר גבוה, אבל גם היא מקטינה את החיסכונות של הציבור. כי הציבור, במקום אה, אה, לחסוך את הכסף שלו ולקנות, להלוות את זה לאג"ח אל, אה, אה, קונצרני, מה שנקרא לי, להלוות את זה לחברות, במקום זה הוא לוקח וקונה אג"ח של הממשלה. אז בעצם כשאתה מגדיל צריכה, אתה מקטין חיסכון. כשאתה מקטין חיסכון, אתה מקטין את ההשקעה. ואז כשאין השקעה, אז אין צמיחה. זאת אומרת, יש כאן סתירה. אם אנחנו טוענים שמה שמגדיל את הצמיחה זה השקעה, זה פירמות שמשקיעות כסף כדי להגדיל את הייצור, להגדיל את כושר הייצור של המשק, להשקיע בעון, להשקיע בהון אנושי, כל הדברים האלה הם אלה שבסופו של דבר מגדילים, להשקיע בטכנולוגיה, זה מה שבסופו של דבר מגדיל את הפריון ומצמיח את המשק. אז, אז זה דבר אחד. וכשאתה אומר שמה שמגדיל זה צריכה, אז זו סתירה. הצריכה באה על חשבון משאבים של חיסכון שהולכים להשקעות. אז הנקודה הזאת, היא, היא לא מספיק מדברים עליה בקורסים לכלכלה. איך אה, הצריכה הרבה פעמים כשהיא מוגזמת, היא פוגעת בצמיחה. היא לא תורמת לצמיחה, היא פוגעת בצמיחה.
0: כלומר, זה... כן. עידוד של הצריכה הזאת אולי בתנאי משבר נורא מסוימים, כמו ב... משבר צד, צד ביקוש, שאמרנו שזה ממש לא בהכרח מה שקורה עכשיו. זה יכול להיות טוב, אבל, אבל כל דבר כזה, את אומרת, בא על חשבון העתיד. כל פעם שאנחנו מודדים זכר עכשיו, אנחנו מקטינים השקעה שהיא בעצם מה שבעתיד יצמיח אותנו.
1: זה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל צריך להבין שאתה אומר בעתיד. הציפיות בכלכלה משחקות, ציפיות לעתיד משחקות תפקיד גם עכשיו. Mm-hmm. אם אני צופה משהו שיקרה בעתיד, אני משנה את ההתנהגות שלי כבר עכשיו. זה לא משהו שיקרה בעוד מאה uh, שנה. אם אני צופה שהמשק הזה נכנס לחובות, משבר מאוד גדול, ואין לו, אין איזו מדיניות שמתווה אותנו החוצה מזה, אני כבר עכשיו אקטין את החסכונות שלי, אקטין את ההשקעות שלי, אה, לא אפתח לא, אה, עסק או משהו כזה. זאת אומרת, יהיה הציפיות של העתיד משחקות תפקיד כבר עכשיו.
0: אוקיי, okay. בסדר. אני חושב שהנקודה הזאת באמת ברורה לגבי הנזקים של השיטה הזאת עכשיו. זמננו כמעט תם. אם יש נקודה אחת שאת רוצה להביא מהמערכת שלך ולוודא שבאמת כולם מבינים אותה באופן אבסולוטי, מה זו הנקודה הזאת?
1: אז, תראה, טוב, דיברנו עליה הרבה, על הנושא הזה של איך מצמיחים משק, איך גורמים לו לפרוח. אז שוב, מה שהיום הממשלה עושה, שהיא שופכת המון המון כסף, פוגע ביציבות של המשק, פוגע ביציבות שלו לטלטלות, בוודאות שזה נותן לנו, פוגע בצמיחה בסופו של דבר. אנחנו ניסינו את השיטה הזאת של להגדיל חובות. ניסינו אותה אז בשנות ה-70, כשהחובות גדלו, 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 בסופו של דבר בשנות ה-80 חטפנו בפרצוף את האינפלציה הגבוהה, את המשבר המאוד גדול בשנות... ב- בתחילות שנות ה-80. היינו שם, אנחנו לא רוצים לחזור לשם. אנחנו צריכים כמה שיותר מהר לחזור למתווה של חוב נמוך, של גירעון נמוך, לעשות את כל השינויים הכואבים האלה, והם כואבים, והם קשים מאוד מבחינת היתכנות פוליטית, אבל הם הכרחיים, כמו שאמרתי. זה אפשרי, אבל זה הכרחי. אלה שינויים שבסופו של דבר ייתנו לנו את ההרגשה שמי שמנווט שם את הספינה לא... לא מונע מפופוליזם, אלא מונע באמת מרצון ל- להוביל אותנו למקום יותר טוב.
0: אוקיי. Okay. כן, צעדים קשים אבל הכרחיים בשביל עתיד יותר טוב, במיוחד בזמן המשבר הכלכלי הקשה הזה. דוקטור דיה למפרט, המחברת של המאמר אפשרי והכרחי, תוכנית חירום כלכלית, תודה רבה לך, היה תענוג. תודה רבה לכל הצפים והצפות שלנו, גם פה בזום וגם בדף הפייסבוק. Uh, מי שעוקב שימשיך לעקוב, מי שלא עוקב שיתחיל לעקוב, בגלל שעוד שיחה כזאת עם uh, מחבר מאמר מאוד מעניין, תפורסם ממש בקרוב. נשמח לראות אתכם גם אז. אז תודה רבה, uh, הודיה, ולילה טוב לכולם. <תראות> להתראות.
1: להתראות.